0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. ¿Y quién hace esto? Pues por un lado tenemos a Carlos Cámara, que es un desarrollador especializado en PrestaShop, que desarrolla PrestaShop, desarrolla módulos, desarrolla temas, desarrolla todo lo que se ponga por delante Bajo su marca de Epta Technologies Y por otro lado estoy yo, Antonio Torres, que soy desarrollador también de PrestaShop Y estoy muy involucrado en la comunidad, haciendo cualquier cosa y todo lo que se proponga Y al otro lado de la línea, si no falla la comunicación, tenemos a Carlos ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal han sido estas dos semanas? ¿Me has echado de menos? Bastante,
0: estamos super liados de trabajo y la verdad que sí. Hay que hacer esto más a menudo, ¿no? Estos, estos momentos son los que alegran la vida. ¿Y tú qué dices? ¿Qué tal?
1: Me he venido arriba, me he venido arriba. Episodio diario.
0: Estás demasiado arriba.
1: <ríe> sí, sí. Va, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos, bázate, que los de episodio de diario porque... mi mujer me echa de casa.
0: <ríe> bueno, ¿y qué te cuentas? ¿Cómo van esos módulos?
1: Bueno, pues han pasado muchísimas cosas en estas dos semanas. Bueno, venga, tampoco tanta. Por un lado, ya envié el módulo que hablé en el último programa para añadir el código de tracking de Kelku, oh, ¿vale? Y ya ya me lo han validado la parte técnica. Es decir, que está bien programado. Falta que lo apruebe la parte de marketing, que siempre en PrestaShop hacen las dos comprobaciones. Y en cuanto esté listo, que espero que no tarden más de esta semana o la siguiente, pues ya estará disponible. Así que si alguien necesita añadir el código de seguimiento de Kelku, pues, pues listo. Recuerdo que Kelku es un comparador de precios, ¿vale? Pero que ahora también compra tráfico a Google Shopping. Porque eh, Google fue acusado de monopolio y tuvo que empezar a vender eh, los anuncios que pone. Cuando entras en un buscador en Google y, y buscas algún producto, eh, te habrás dado cuenta que arriba pues, te aparecen varios productos. ¿no? Eh, y te aparece y eso es Google Shopping realmente. Aparte tiene una pestaña específica de Shopping. En algunas veces, si es un tráfico que ha comprado eh, tanto Kelku como Tuenga, que son los dos a los que se lo ha vendido, pues te puede aparecer anuncio de eh, Kelku o anuncio de Tuenga o anuncio de Google Shopping, depende de quién sea el anuncio. Entonces este, este módulo lo que hace es que si tienes tus anuncios en Kelku pues lo puedes hacer un seguimiento y claro, como ahora con Kelku vas a tener mucha más visibilidad porque tiene ese tráfico que le está cediendo Google, pues bueno, pues es interesante tenerlo, ¿vale? Por eso por era. Eso. Esto además no lo contamos muy bien en el último episodio, pues no lo teníais muy claro, pero ya he estado hablando con mi enano infiltrado y me lo ha explicado. Y por otro lado, tengo otro módulo, tengo otro módulo ya eh, ahí calentando, cociéndose, ¿vale? Que sería para mostrar eh, un anuncio, un un banner, un pequeño texto, un enlace cuando alguien entre con su móvil de la aplicación móvil de tu tienda uh -huh. y que así pues puedan descargarse la aplicación acuérdate que los usuarios es verdad que no interactúan tanto con las aplicaciones pero que nunca se las, se las borran del móvil es muy raro que alguien se ponga y haga limpieza y quite aplicaciones entonces siempre vas a estar en el teléfono de tu usuario así que bueno esta sería una aplicación para que si el, alguien entra en tu página desde el móvil puedes animarle a que se descargue tu aplicación ¿vale? estupendo si un módulo que haría eso Estoy
0: esperando que salgan así ya que... Amba, ambos módulos para comprarlo
1: y bueno aparte tú sabes que tenemos un montón de proyectos y de ideas en la cabeza de, de módulos que podríamos hacer sí, y sí, es sí. que no, no damos abasto Ajá. y por otro lado está Yula y, y clientes y consultoría y de todo madre mía y eventos y, y eventos y, evento. y eventos ahora hablaremos de eso bueno, pues... Bueno, ¿y tú qué tal? Pues
0: yo trabajando como un negro y, y poco más. No tengo tantas cosas emocionantes que contarte de... Yo no he desarrollado módulos ni, ni nada por el estilo aquí
1: trabajando. Oye, que el... yo he sido administrador de sistemas y había cosas emocionantes todos los días.
0: Yo tengo algunas peleas con el engine por aquí, algún cliente pesado pero a partir de eso no, no, no mucho más
1: ¿Al alguna URL que no que no se cambia bien verdad sí 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 pero bueno esos son
0: problemillas <risa> que, que suelen salir
1: así bueno, que echaremos la culpa a WordPress que para eso está
0: eh, sí porque era un WordPress la verdad es que muy muy mal muy mal por parte de WordPress
1: <risa> que no se acordados Prestashop nada de WooCommerce Prestashop <risa> correcto no, bueno, si alguien, alguno de estos oyentes usa WooCommerce y le gusta, Que deja pues, de seguirnos, no, no, que deje de seguir. No. no, no, hombre, que los tres oyentes que tenemos vamos a quedarnos en dos. No, no, no. Bueno, que, que queremos serle útiles a todo el mundo. Aquí la idea es que todo el mundo venda más. Nos centramos en prestación porque Creemos que es la mejor plataforma para ello, pero bueno, si alguien está equivocado y usa otra cosa, pues no pasa nada.
0: Pues nada, pues vamos a pasar a las novedades, ¿no? Que llevamos ya un buen rato aquí de cháchara.
1: Eso, eso, estamos aquí con la autopromoción y venga, novedades.
0: Bueno, pues empezamos la primera novedad eh, que mañana es San Valentín y yo no he comprado nada todavía y a lo mejor seguramente ni lo compre porque no suelo
1: comprar cosas de estas. Pero bueno,
0: eh, hay un estudio que dice que la mayoría de los españoles gastará entre... para,
1: para, para, que me has pegado un susto de muerte ¿por qué? <risa> pues claro, como grabamos otro día del que emitimos pues pensaba que te refería a mañana desde de, el día en que emitimos digo, ¿pero qué, qué, qué hago yo? no tengo nada uff qué, qué alivio, qué alivio vale, vale, perdona, sigue bueno que... bueno, que que decías que la mayoría de los españoles va a gastar entre 20 y 50 euros en San Valentín Exacto,
0: entre 20 y 50 euros en San Valentín y entonces es una fecha que nunca pasa de moda que siempre todo el mundo siempre suele comprar ¿no? y dicen que el 63% de los españoles afirma que celebra San Valentín o lo celebrará si tuviese pareja ¿no? O sea, el 63%. Claro, si no tienes pareja... Eso,
1: eso es una pregunta graciosa, porque ves a alguien ahí triste, solo, sin pareja, y le dice, ¿usted celebraría San Valentín? Y está el pobre hombre o mujer ahí, hombre pues claro, pero es que no tengo a nadie. Claro, ¿sabes? Es que es una pregunta que no... no es una trampa. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Te puedes, puedes jugar malas pasadas a que la pregunta Así que, bueno, que todo el mundo que tenga una tienda virtual que venda cosas... Típicas de regalo pues de estos días son buenos de campaña de, para, para vender. Y también vi otro estudio hace poco que decían que los españoles esperábamos al último momento a comprar el regalo de San Valentín. Yo ya te digo que todavía no lo he comprado, así que sí me espero <risa> <Pero> al último <risa> momento. ¿no? Que <risa> no sé tú, pero bueno, yo sigo así.
1: Bueno, lo mío es perdonable porque llevo ya como... Tropecientos años con mi mujer, pero tú la tienes más reciente, lo tuyo no tiene perdón. Ya, pero hay que
0: acostumbrarla desde, 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 desde la base, ¿vale? Porque si no, luego se acostumbra a las
1: cosas. Bueno, yo yo aquí, aquí ya, y volviéndolo un poquito, voy a, voy a ponerme en medio serio, quiero hacer un llamamiento a todas estas tiendas que hacen promociones de San Valentín. Estoy cansado de ver los típicos juegos eróticos de mesa para jugar en pareja. Me han llegado como de tres tiendas diferentes del mismo juego. No te lo voy a comprar si es lo mismo que me ofrece. O sea, me han llegado eso y como veía la newsletter y lo único que las diferenciaba era la identidad de marca. Los productos eran exactamente iguales. Intentad variar un poquito con lo que ponéis en la newsletter. Es que así no, no vais a coger al cliente. Lo único que competía al final es por precio.
0: Eso es lo que tienen los dropshipping. Bueno, ya hablaremos de eso en otro programa. Bueno, el 52% gastará entre 20 y 50 euros y el 41% entre 50 y 100. O sea, que ahí está el rango de precios para el gasto medio de... De un regalo
1: y una, una pregunta capciosa tú cuánto tienes pensado gastarte
0: yo cero ya te lo he dicho no voy a comprar nada <risa> no bueno no lo y sea, hasta no.
1: aquí termina que bueno cerramos ya la parte romántica del programa
0: <risa> no lo sé sabes lo que puede ser que le compre porque le va últimamente mal es un móvil. Los móviles están fallando últimamente. Nos está
1: pues fallando me alegra que me digas eso, porque la siguiente noticia nos habla de que los fabricantes chinos ya dominan el 59% de las ventas online de smartphones en España. ¿Cómo?
0: ¿Chinos? ¿No es Apple el que domina la venta de móviles? No,
1: yo lo dije además hace unos meses, se lo dije a un compañero, no porque yo sea muy listo, sino porque lo había escuchado de alguien que sabía más que yo. Y es que, eh, por ejemplo, que, que Xiaomi, que es una marca china, iba a comerse todo el mercado de Apple Y me decían, no lleva razón Y yo dije, bueno, no la llevará a quien lo ha escuchado Pero el caso es que, aunque Samsung sigue dominando en Alemania, Francia y Reino Unido Xiaomi lo está petando en España
0: ¡Oh, qué bien! Yo tengo un Xiaomi y va de lujo
1: Yo solo escucho reviews buenas de Xiaomi yo, yo tengo un Apple, ¿vale? No voy a caer en, el, en Android. <risa> Mal. Pero si tuviera un Android, querría un Xiaomi, porque nada más que escucho cosas buenas de ellos. Así que eh, bueno, pues parece que, que están ahí, están eso. Incluso más que, que otras marcas, como por ejemplo eh, recuerdo que, que había una que incluso competía desde los iPods, que era Meizu. Meizu Meizu hace móviles y tal. sí sí y Pero no, no ha pegado tan fuerte como Xiaomi. Xiaomi ha llegado rompiendo. Y es curioso, no sé si algún día, bueno, es que no no es la, la tónica de este programa, pero si investigas un poquito, es una empresa que estaba a punto de la, estuvo a punto de la bancarrota hace un par de años uh -huh. y se ha recuperado de una forma espectacular, ya te digo, petando el mercado. El caso, que bueno, según este estudio, pues si clasificamos a los fabricantes de smartphones por de dónde proceden, pues China tiene los cinco grandes mercados de e-commerce en, en Europa y España e Italia pues son los países donde tienen una dominancia más grande, aquí vamos siempre a los más baratos y supongo que los chinos serán los móviles más baratos, la verdad es que no lo sé
0: Sí, buena calidad,
1: precio el caso, parece que es un buen momento para montar un PrestaShop de venta de móviles chinos eh, José de Móvil Tecno, no sé si, nos, seguro que nos estás escuchando, pero ya sabes, ve mirando a ver cómo meter móviles chinos en tu catálogo, porque parece que. Yo creo que él tiene que ya. ¿eh?
0: No, a lo mejor Xiaomi y tal, pero móviles de este tipo, yo creo que alguno trae. Que nos co Coméntanos, José, a ver que, cuál es tu catálogo de móviles chinos. Y si no, piénsalo.
1: Sí, por favor, coméntanos. Dinos que... ahí, ponnos algún enlacillo a, a tu página de móviles, así Exacto, que lo veamos. Sí, correcto. Que también nuestros oyentes vean cómo hacerte la competencia. <risa>
0: De todo se aprende al final, y esto es, para compartir. Hombre,
1: todo se aprende. Donde más se aprende es en los eventos, como ya hemos hablado en alguna ocasión, pero
0: pues sí, en los eventos bueno. es lo que más se aprende, y, y se acerca a un, a un evento muy importante, digamos que es el más importante de PrestaShop a nivel de España que es el llamado Prestas update que ya hoy me, ha... hoy me ha llegado el newsletter, imagino que a ti también.
1: A mí también y estoy súper decepcionado, ahora, ahora lo comentamos.
0: Primero voy a decir un poco de qué consiste, que se celebrará el jueves 19 de abril de 2018 en, en La Nave, que es un recinto que yo he estado y está bastante bien, es muy grande, con
1: muchas salas. Viene... ¿En La Nave de dónde? ¿Aquí en Almería? No, no,
0: en, en Madrid, en Madrid, eso me voy a decir, es en Madrid. No va a ser, en, en Almería no, no suelen venir aquí a estas cosas. Esto lo hacemos tú y yo en Almería, los demás no vienen pero bueno.
1: Bueno, pues muy, muy bonito que nos quedan. Pues sí, sí. Les damos migas de catering.
0: Ya ves. A ver, a ver si lo hacen allí, a ver qué van a dar allí. Cocido madrileño. Claro, ahí. Y... Bueno. Eh. Y vienen ponentes de... No, de no, que está muy bueno. Vienen ponentes de primer nivel, como José Fachín, Alex Navarro, de Dropalia, Carlos Bravo, de Cuondo... Borja Santos, que es de Stripe, y, y más gente, ¿no? Entonces, es un evento que, que merece la pena ir. El año pasado me parece que fueron 500 o 600 personas los que asistieron, que yo no he ido, y espero este año poder ir. ¿Y tú qué dices?
1: Pues, este año hay que hay que ir. Eh, más con el podcast y tal no tenemos no tenemos excusas. El año pasado, si miras la lista de ponentes que trajeron, es que Es espectacular desde gente de, dentro de, de la jerarquía de, de la empresa mm -hmm. Prestashop en muy alta posición a, a gente de Paypal, de Stripe como has comentado de marketing de marketing, no como no sé, que de marketing eh, Amazon también, había gente de Amazon había pff, una pasada y las fotos del año pasado son impresionantes habrá que verlo y, y desde luego habrá que, habrá que ir pero ¿cuándo es esto?
0: el 19 de abril el jueves, seguro, pues no lo sé, seguro, no lo sé, porque ah. en uno de los sitios pone el 24 de mayo y, y en otro sitio, yo creo que el de abrir porque hay que cambiar en la newsletter, ¿vale? Pero sí es verdad que en PrestaShop a día de hoy, que estamos grabando, pone 24 de mayo en otra página. Que hay algún, están haciendo algo raro con las páginas en PrestaShop o, o los desarrolladores se están liando. Yo creo que te deberían llamar a ti, Carlos, para que gestionase bien todos esos temas porque no lo están haciendo bien.
1: Ay, yo, yo estoy encantado de, de echarles una mano. Eh, el tema, y ahora ya voy a entrar a saco con mis quejas con la newsletter, es que nos envían la newsletter y yo no sé la tuya, pero en la mía el enlace al evento me daba la página de Ben Bright en Francia, que está ahí bien, pero en francés.
0: Sí, sí. es que eso, Prestashop es muy francés y todo lo que hace en francés.
1: Ya, ya, pero es que es un Prestashop Day Madrid y yo sé un poquito de francés, pero no me voy no sé, no, no tanto. Yeah. Entonces, después eh, te vas a PrestaShopDay.es, creo que es, ¿no? O Prestashop Day Madrid, no, no recuerdo, a la URL
0: Prestashopday.com, ahí están todos.
1: Y, y te vas a la web de Prestashop Day. Y es, es, el anuncio que tiene es de 2017. Toda la información que hay ahora mismo es de 2017. En la, en la, de, en la del evento de Madrid, todo prestashopday.com. Barra es. ¿Vale? Pues ahí toda la información es, eh, es de, del año pasado. Y ahora, eh, pinchas en el enlace de consigue tu entrada ahora. Y, y es verdad que ahí sí te lleva a la página de Enbrite, pero en español. Algo es algo. Pero. No sé, súper raro todo. No, no lo veo muy. No veo que hayan. que hayan cerrado. Se han precipitado al círculo al anunciarlo. Yo creo. Y después, una. es que, a lo mejor por, por defecto, pero como, como en Joomla puedes hacer esto súper bien. Y en PrestaShop realmente también, el tenerlo todo muy bien traducido. Que, que aquí en la página de PrestaShop Day para introducir tu email esté todo en inglés, eh, no sé, me parece muy confuso. Creo que se han precipitado con, con el envío de la newsletter que tenían que haberle dado una vuelta más a, a todo el ecosistema que tienen y, y que estuviera todo un poquito más claro. Ahí como, como crítica, pues lo dejo. O sea, no lo van a hacer todo bien, ¿no? no claro. Hacen un software muy bueno para vender, pero no tienen por qué hacerlo todo bien. O sea, estas cosas pasan. Sí, pero y es bueno, que pues yo
0: creo que la culpa tiene porque la página de prestasoftday.com es un WordPress. No sé si la has visto.
1: pero, uy, 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 uy. pero como ahí ya, ahí con ella ya viene.
0: Como sigue hablando de esto, no va a dejar ir más a la WordCast, pero bueno.
1: No, no, o sea, estoy por enviar yo este audio a, a la World Cup en Madrid. ¿Has enviado ponencia a la World Cup en sí, Madrid? Sí, 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 Pues voy a enviar este audio y ya que decidan si te meten o no, o si te meten solo para, para tirarte tomates o algo, porque vamos. No,
0: es que que... O sea que no... No tengo nada contra WordPress, ¿vale? Pero bueno, que lo que se podía haber escurrado un poquillo más el, a la hora de hacer la, la landing, haberla traducido bien, haberlo puesto todo correcto, antes de haberlo lanzado. Yo creo que se podían haber esperado un poquito más. Pero bueno, hablando de PrestaShop, el otro, la semana pasada dije, bueno, hace dos semanas dije que ya había publicado un post. He publicado otro. ¿Qué te parece?
1: ¡Oh! Me parece espectacular. Esto ya, ¿De qué no hablas ahora? Ya, me estoy viniendo
0: arriba. Este vez hablo de WPO, que es una cosa de las que más o menos controlo, más o menos, tampoco es que sepa mucho. Y he escrito un artículo de 6.000 palabras, así que tienes ahí un pedazo de guía para seguirla punto por punto para optimizar tu PrestaShop desde el principio hasta el final, para que vaya como un Eso rayo. Eso habría
1: que enseñarlo en los colegios, vamos. En
0: los colegios, sí, sí, pero igual que el inglés... Desde, desde que empieza ya debería empezar a enseñarte
1: Pero con tu, con tu artículo como guía, vamos Exactamente, ahí Y que vaya yo como profesor, pagado y todo
0: Así que era que, que, que otro artículo más Estoy escribiendo el siguiente, ¿vale? No sé cuándo lo publicaré, pero algún día Me, me da publico. una envidia
1: enorme, así que bueno, espero ¡Anímate! No, no, hombre, no voy a decir si esto nada, es, ya, algo
0: haremos algo Esto es cuestión de animarse un poco y, y ya está Que tampoco es para tanto Así que nada, que dejaremos el enlace para que lo vayáis Si tenéis cualquier duda con WPO y si seguís teniendo más dudas, pues podéis escuchar nuestro episodio de podcast en el que hablamos de WPO. ¿no? Y nada, pasamos al contenido principal.
1: Venga, pasamos.
0: Bueno, el tema del día eh, es errores frecuentes en la ficha de producto. Eh, hace dos programas hablamos de lo que debemos hacer, pues ahora vamos a hablar de lo que no debemos hacer o de lo que suele pasar que no está bien, ¿vale? Lo primero, incluir excesivamente características físicas o técnicas. Esto está muy bien, pero hay que mirar más por el usuario y darle un, un, vamos, unas características que sean más comprensibles para, para el propio usuario. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué pondrías?
1: Bueno, yo ahí tengo el corazón partido. <ríe> Creo que cuanto más sencillas sean nuestras nuestra fichas técnicas, entre comillas, o nuestra descripción del producto, mejor es para la venta. Una descripción del producto simple, sencilla, de pocas palabras, porque nadie se va a poner a leer algo que sea muy extenso. O sea, para leer se compra en un Kindle, ¿vale? Entonces, bueno, pues una descripción pequeña siempre te va a ayudar más en la venta. Después también es verdad que eh, si puedes complementarla... A posteriori, o sea, después de haber puesto eh, tu descripción súper cortita, pensando siempre en la venta y capturando la, la emoción del usuario para que compre. Si después, si quieres incluir una tabla con detalles técnicos, si es pertinente, pues no está de más. Pero en principio es verdad que si tú empiezas a meter en el artículo una descripción o, o le metes una ficha de producto enorme, eso no sirve para mucho, no te ayuda a indexar y el usuario al final lo que va a hacer es perderse ¿no no te ha pasado nunca que te han dado a elegir muchas opciones y no has sabido si cogerla o no? pues eso es lo que pasa cuando hay muchas características y ahora se pone, tú imagínate que se pone a comparar productos y ahora dice, este tiene esto pero este no, y en este no me lo detalla pero este entonces a lo mejor es que es mejor o a lo mejor no lo tiene es un rollo, así que sí, es un poco eh, creo que es algo que que, hay que, evitar que habría que, que evitar o sea, lo, lo justo intentando apelar siempre a, a los sentimientos, a que el usuario vea el resultado que va a obtener con el producto, ¿vale? Por ejemplo, no lo dice eh, con este... Bueno, lo, lo que hacía Ip, eh, el iPhone, el iPod. El iPod no te vendía un reproductor MP3, solo vendía todo el mundo. El iPod te vendía lo guay que era bailar por la ciudad así con un muñequito en blanco con todas las calles de colorines
0: que tío, este job este no las colaba a todo el mundo como quería <risa> al final vendía lo mismo que todo el mundo pero te hacía pensar que no vaya, vaya un fiera
1: y esto, bueno, pues enlaza un poco con lo que ya comentamos si tenemos una, una descripción que es justo la que nos ha dado el proveedor que hemos hecho corte y pega pues no es un flaco favor para nuestra ficha de producto ¿vale? para empezar Google va a decir, eres igual que todos
0: sí, sí, que me da una rabia eso de que vea 20 tiendas virtuales con el mismo producto, con la misma descripción, con el mismo nombre, con el mismo precio, Uf, o sea, cambiar un poco, currarlo un poquito más y, y personalizar el contenido, que esto no te vale para nada, que esto va a tener contenido duplicado, que así no va a posicionar en la vida. Pero bueno, hay, es mucho más fácil que el proveedor te dé el CSV, el CSV lo importes y para adelante, que ponerte tú a escribir cada descripción una
1: por una. Oye, y ya que estamos, una pregunta así fuera, fuera de lo que hemos hablado. ¿Tú cuando entras en una tienda a comprar algo, qué prefieres? ¿Que no haya ninguna descripción o que sea súper cortita de esto sirve para esto? Así como que no te da nada de información. ¿O que sea la misma información que te han dado las 20 tiendas que has mirado antes?
0: Hombre, para, el, para ponerme la misma información que no me pongas nada. También depende del producto. Si voy a buscar algo técnico, sí prefiero que me pongan más una descripción más larga y más extensa.
1: O sea, que, que no podemos olvidarnos de a quién nos dirigimos, Exacto. ¿no? Ni, ni, ni qué necesidades estamos cubriendo con el producto. El caso es que eh, tampoco podemos meter ahí en la descripción o en las zonas en las que sean como muy relevantes en las que se mucho, información que al usuario pues no le sirve para nada. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes eh, una imagen del producto que muestra una certificación no sé qué, que realmente nadie nadie mira de... de pues no sé, hay, hay certificaciones que tienen por ejemplo, la ISO 9001, pues que tu empresa la cumpla está muy bien, pero que tú la la pongas ahí y la pongas con tus productos, pues al usuario pues le da un poco igual que tu empresa cumpla esa, esa certificación, ¿vale? Entonces no le vas a poner el sello de ISO 9001, en, en las fotos del producto, ¿vale? Porque es irrelevante, es que al usuario le da igual. Yo lo que quiero es que me llegue y el producto, que el producto cumpla lo que necesito y que me llegue a tiempo. Como tú gestiones las cosas dentro de tu empresa, me da igual. Entonces, hay que intentar que si tenemos información irrelevante queremos incluir, a veces por diferenciarnos un poco de la competencia en los buscadores, por posicionamiento o tal... Hombre, lo, lo ideal es no moverla, porque... Una información si es irrelevante es que es irrelevante y el buscador tarde o temprano va a considerarlo irrelevante y no te va a puntuar ¿vale? pues los buscadores lo que quieren son las cosas que son relevantes para el contenido pero si no hay más remedio que ponerla pues escóndela un poquito <ríe> ponla por ahí abajo en la zona que haya que hacer mucho scroll y tal, esto me recuerda a cuando empezamos con esto de internet hacer las páginas para la gente y todas las empresas familiares tenían que poner una sección de quiénes somos ¿De dónde venimos? Historia de la empresa. Y te contaban ahí la vida del fundador que en los 60 pues cogía y llevaba las gallinas en un carro y después acabó montando una granja de huevos. Pues bueno, pues eso está muy bien a, como orgullo personal y tal, y pero no está aportando tanto. No lo puedes poner, a la hora de vender huevos no puedes contar toda esa historia. Entonces, bueno, pues ocúltalo un poquito, déjalo ahí por si a alguien le interesa, pero, pero lo normal es que si no es relevante no le interesa a nadie.
0: Sí, hay que fijarse más o, o destacar más la parte para el usuario, ¿no? Hay que siempre pensar en, en el usuario y, y no solo en los productos, ¿no? En sí, de cómo, de cómo venderlos o de cómo posicionarlos. Tenemos que pensar más el texto que va dirigido a, a nuestro público y, y cómo hacer que, que incitarle a comprar, como tú decías de... Emocional, ¿no? emocional, emocional exactamente, la compra emocional que eso te, te hace que, te, que, no sé, que te que sin quererlo al final lo compras
1: ¿Sabes? Desde que, que hacemos este podcast y, y bueno, como nos tenemos que poner al día de muchas cosas y tal de neuromarketing y todas estas noticias que vemos y demás me fijo un poco en mi, en mi comportamiento y es cierto que cuando voy a una tienda o estoy en una tienda y veo el producto y lo veo, por, por ejemplo, cuando hay muchos productos en una estantería, ¿vale? Del mismo, son todos iguales. Pero como que, por ejemplo, te da la sensación de que los puedes tener todos. Y compras uno, pero mentalmente es como si los estuvieras comprando todos, ¿sabes? Un poco te da esa satisfacción. Decir, voy a tener todo esto. No sé, es un poco... Eh, entonces, es pensar un poco en, en la solución que le estás dando también a, al usuario y en, y en cómo se va a sentir cuando tenga el producto. Eh, lo que decíamos de Apple, Apple no vendía un reproductor en el 3 eso es lo que hizo Microsoft con el Zune, ¿tú conociste y... el Zune o eres muy joven?
0: No, no, o sea, lo he escuchado, pero no, lo he escuchado tarde. Eres muy o sea. joven, ¿no? No, no soy joven, que, muy sé, joven. Que, que, que no me llegó a mí eso, que, que al medida eso no llegó, que eso llegaría a, a tu ciudad, pero a mí no llegó A Sevilla,
1: eso. yo estaba en Sevilla en aquella época. Bueno, pues, pues sí, eh, es igual, Microsoft vendía un reproductor de MP3 y Apple vendía la sensación de vivir la música en toda la ciudad. Es que cambia mucho. Pero eso sigue pasando, ¿no? Con, el,
0: con el, el anuncio del último iPhone, que también con los auriculares esos inalámbricos, que se pueden a bailar y tal, eh, algo parecido a, a lo que me estás contando.
1: Claro, claro, es que es lo que tienes que, que intentar a la gente y también enlazamos un poco con lo que hemos visto de las características físicas o técnicas a no ser que sea un público muy técnico le da igual las características de las cosas lo que quieren es ver cómo hacen las cosas cuando la tengan vale quieren quieren ver el resultado que van a obtener entonces tienes que apelar a eso cuando haces la página de tu producto tienes que apelar, por ejemplo, si vendes voy a volver a pienso de perro si vendes pienso de perro pues no le cuentes, esto es un pienso que tiene ácido omega 3 y ácidos oleico y, y tu y... perro va a estar muy bien. No, muéstrale un perro sano, muéstrale fotos de un perro eh, súper juguetón, súper vivo, que esté en un campo verde, que, que demuestre vida, que tal. Eso sí va a hacer que tú vendas ese producto. Porque el usuario internamente, su cerebro, va a pensar... Que su perro va a estar así. A lo mejor el perro del que te compre ese pienso es súper feo, ¿sabes? De estos chuchos ahí que no hay por <risa> dónde cogerlo. Pero el tío ve ahí el Golden Retriever, todo bonito, recién lavado, en un prado verde, y dice mi perro va a ser así después de comerse un, un trazón de pienso de esto. Y, y es así, somos así. Yo yo me estoy observando y yo yo también. Es decir, que todos somos así. ¿Vale? En mayor o menor de medida al final todos caemos. Y eso es lo que tenemos que intentar en nuestra práctica de producto
0: tenemos que poner a un, a un marketing en nuestra vida, ¿no? Que no haga cómo hacer pensar que a los demás le vaya a gustar o cómo, qué imágenes poner o qué decir,
1: ¿no? Bueno, bueno, te, te estás poniendo ahí como súper filosófico, ¿no? Claro, es
0: que llega el momento en el que, viendo que, que voy a tener que cambiar de profesión a, a, de, a marketing, a marketing, a ¿no?
1: Bueno, a ne neuromarketing, ¿no? Lo es que, lo que se lleva... Lo que se, se, lleva, ahora. Es lo que se lleva Y, bueno, eh, uno de los errores muy típicos... Es lo de poner pop ups y CTA por toda la página.
0: Pero que da mucha rabia, Eso... típico y que te da una rabia que esté saltando todo el rato los pop-ups y, y ahora lo hace mucho, no solo en tienda virtual, sino en los blogs. Que cuando te vas a ir, salta el pop-up diciendo suscríbete. Joder, no quiero suscribirme. Ya si quiero, ya lo pongo yo. Pero que me salten todo sí, el rato pop-ups.
1: Yo yo ahí diría que, que revisen realmente las estadísticas que le dan. O sea, no las cosas cuando se ponen en una tienda online. Tú no puedes poner las cosas y decir, esto me han dicho que funciona. Tú las pones y las tienes que medir. Entonces yo le diría a nuestros oyentes que midan si esos pop-ups les están trayendo realmente una menor tasa de abandono. Porque yo creo que no.
0: No, yo creo que tampoco, que
1: se van más. Claro, o por ejemplo, si tienen muchos CTA, que vean cuántos CTA se usan en la página de producto, ¿Cuántas compras te llegan por eso? ¿Cuántas suscripciones a la newsletter te llegan por los CTA que tienes? CTA, los expertos en marketing dicen que hay que tener como mucho uno por página. Muy visible, pero uno. Entonces, si estamos en la fecha de producto, tu CTA tiene que ser compra. No hay otro. Y muy grande. Porque lo que quiere es que te compre. Claro, muy grande, muy visible. Y con, y con un
0: color llamativo. Sí, lo que dijimos en otro programa, al final, que, que es lo que... Y que esté al lado del de, de precio del producto, para que cuando vea el precio lo compre. Listo. Y una cosa que, 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 que también me revienta, que es que la gente, y más en prestasos, que dice: venga, idiomas, venga, idiomas, venga, idiomas. Pero si luego no traducen los productos, y luego voy a cambiar de idioma y no está traducido, ¿para qué quiero tanto idioma en mi prestasos si no me vale para nada?
1: Haremos un capítulo de, de internacionalización para dar algunas claves de cómo hacerlo bien, pero. Y, y de cómo hacerlo medio bien. Bueno, no todo tiene que ser perfecto. A veces haciendo las cosas medio bien, pues funcionan también, ¿vale? Eh, pero esto de, de no traducir las cosas a mí personalmente me duele mucho. Y lo he comentado antes con el PrestaShop Day. Me duele que me lleve a una página en que las cosas están en francés. Porque no es mi idioma. No estoy cómodo ahí. O me duele que en la página del PrestaShop Day el módulo de suscripción al newsletter esté en inglés. Porque no es mi idioma. Lo hablo perfectamente. Pero no es mi idioma. No quiero que esté así. ¿Vale? Me siento más cómodo cuando esté en español. Entonces, eh, en una tienda online pasa lo mismo si llegas a una tienda y tienes ahí el idioma, no, no está en otro idioma o estás mostrando la descripción del producto en un idioma diferente al que el usuario está comprando y el usuario ha seleccionado su idioma pues ya vamos mal, ¿vale? Yo en ese caso casi que recomiendo y mira que es algo que no, no se suele recomendar, pero yo recomiendo es mejor tener una traducción automática de esta que te hace Google Translate antes que tener la página en otro idioma porque bueno, con la traducción automática, pues quieras que no, le puedes dar al usuario alguna idea. Y alguna de las traducciones automáticas que tengas, acertará. Y no será muy mala. Bueno. Y bueno, pues así puedes tenerlo.
0: Sí. Bueno, yo te puedo poner algún, algún ejemplo de Lay. Hemos traducido alguna página de
1: eso. <risa> No, no, hay, hay cosas muy malas. Hay cosas Pero...
0: Muy malas, sí, no...
1: Si lo pone el Google
0: Translate, avísale que hay Google Translate. No diga está traducida y parece que lo ha traducido nativamente. No, no, dile esto está traducido con, con Google, para que sepa de qué de que realmente pasa. O sea, que, que puede ser que haya fallos, ¿no? Pero sí te puede valer. También, aunque no lo tengas traducido con Chrome, ya el, tiene un botón para traducir toda la página, si quieres, de forma automática al idioma que quieras. Así que tampoco me parece muy excesivo ponerlo. Pero bueno, pero es una forma de traducción rápida. Antes había un módulo en la 1.4 de que te traducía todo tu PrestaShop a los idiomas que tú querías. Y, y la han quitado porque porque ahora Google Translate de pago. Y, y por eso ya dejaron de, de actualizar ese módulo.
1: Pero yo tengo un truco para eso. ¿Cuál? Hay un módulo que hace lo mismo que el que me has comentado, pero con eh, Yandex. Yandex es un buscador ruso Igual que Google es para Occidente, pues Yandex es para Rusia. Y el traductor de Yandex automático es gratuito hasta X palabras. Así que este módulo te permite te permite hacer la traducción sin tener que pagar. ¿Vale? Oh, te es lo, te lo paso para las notas del programa. Pero es el estaba para la PrestaShop 1.6, no sé si lo habrán hecho para 1.7. Lo habrán adaptado. Pero para la PrestaShop 1.6 estaba y te lo traducía todo en los idiomas que tú le dijeras. Estaba muy bien, estaba muy bien. Estupendo. Así que y vale vale 30, 30 euros, o sea, es de los baratitos. Ah, pues está muy bien.
0: No, no lo conocía yo ese módulo. Yo sabía el de, el de Google, pero ese no. ¿Tienes algo más que añadir? ¿Nada? Pues nos vamos al feedback. Vamos al turrón, a lo importante del programa. Lo otro era calderilla, no valía para nada. Aquí llegamos a lo bueno. Vamos a hablar de, de los feedbacks que nos han dejado esta semana. Que no ha estado mal, nos han dejado tres. La cosa se mantiene, ¿no? Se va manteniendo poco a poco. Así que yo leo uno y tú el siguiente y así va. Primero, Aníbal Sánchez. Ya un conocido de... Un jumblero conocido por aquí. Nos dice, buenas. Para todos los asturianos interesados, aquí les dejo el link al grupo del Meetup, donde se coordina el grupo de PrestaShop. Oh, ¡Qué maravilla! Un grupo nuevo de PrestaShop en Asturias. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece genial. A ver si... Eh, además, eh, estuve viendo el enlace al grupo y Aníbal hizo doble spam. ¿Ah, sí? nos puso a nosotros el enlace del grupo y en el grupo puso el enlace a Presta Radio. Muy bien, Aníbal, muy bien. Así que <ríe> gracias Aníbal por, por la promo y bueno, nosotros encantados, de verdad. Eh, si alguien de Prestación Asturias después de ver el enlace no, nos escucha, por favor enviadnos cuando cuando tengáis algún meetup y lo ponemos en la, en la web, en nuestra zona de eventos, para que, bueno, así intentar que lleguéis a más gente.
0: Y lo comentaremos también en el programa. Si... Y entra dentro.
1: Claro, claro, y lo comentaremos por aquí y nos enviáis si queréis los vídeos de las presentaciones que hagáis en fin, todo todo lo que se os ocurra que nosotros encantados de, de darle promoción Bueno, y ahora me tocaba a mí claro. <risa> bueno, pues tenemos uno que, que a mí me hizo mucha ilusión porque eh, además de ser un oyente que no había comentado todavía, pues parece que es un oyente nuevo. Es de Alex y... Y además lo tenemos cerquita, dice Saludos de otro almeriense, acabo de descubrir la web y lo del meetup en Almería Gracias por la difusión de PrestaShop Hace falta dar a conocer todavía más lo que ofrece PrestaShop. Llevo desde PrestaShop 1.3 dando guerra y me gustaría hacer más contactos. A ver si un día podemos hablar. Desarrollo un módulo de TPV para PrestaShop desde hace 6 años y nos deja el enlace que es www.post-tpv.com Que poquito me gustan los enlaces con guiones
0: Lo dices por el mío, ¿no?
1: También tiene el guión el tuyo, no... No, no te has metido nunca, me muy bien, muy sale. bien. Sí <risa> me he metido, pero lo busco en Google. Continuamos. Antonio, Antonio Torres el pesado y te sale. Sí, sí, pues si puedes buscar Antonio Torres,
0: sale el que inventó la guitarra y no yo. <risa>
1: bueno, espérate, que voy a hacerle un poquito de promo al amigo Alex, que es nuevo por aquí, y ya que nos ha dejado el enlace, pues lo digo. Esto creo que es una especie de... Y si no, Alex, corrígeme. Eh, esto es como una especie de, de forma de utilizar PrestaShop como, como tu, tu gestor de tienda, básicamente. Entonces tú tienes una tienda física y tu tienda online, y si alguien te hace la compra, pues puedes poner. Creo que esto es un aparatito y tú te hace la compra. En vez de pasarle el TPU del banco, le pasas esto y te hace la compra en el, en el PrestaShop y te lo pone todo y tal. La verdad es que está chulo. Creo que yo creo, eh... creo que
0: es, vale porque lo he visto anteriormente hace ya unos años y creo que fue con él. Eh, es un módulo que te da tú cuando tienes una tienda física te instalan normalmente un software de TPV para ir picando los productos y tal este módulo hace eso y directamente trabaja con la base de datos de PrestaSoft, o sea que si te compran online y te compran en la tienda física automáticamente ya se de, o sea se rebaja el stock que tengamos de en general todo. de y está bastante bien si tienes una tienda física. Eso es lo que tener... yo
1: quería decir, no, no he dicho eso, parece ser, porque pero la, la puede has dicho ser perfecta, que, que, es que, que haya dicho, dicho eso, decir.
0: pero yo, no, yo lo he entendido de otra forma,
1: no, 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 no lo has explicado mucho mejor que yo. Perfecto, pues eso es, así que genial, y es genial que haga. Yo es algo que estaba pensando que había que hacer, así que genial que ya se está
0: Así que nada, si Alex, si quieres un día que comentemos más el módulo o algo así, podríamos hacer un día una entrevista, ¿no?
1: Pues sí, sería genial, Alex. Eh, Ponte contacto. los datos de contacto sí, y... En la
0: página web, te, métete en contacto. En la página y, web,
1: por ejemplo, tenemos la zona de contacto y podemos y, hablar el, un día de Twitter, sobre el ¿no? módulo claro. y, y un poquito o de... O pásate por el Mita Prestación Palmería, que haremos. ya tenemos que hacer uno, ¿no?
0: Sí, ya el mes que viene, ¿no? Seguramente.
1: Bueno. En marzo haremos uno, entonces pues pásate y lo, lo vemos. Así que genial. Venga, termina.
0: Venga, otro que, que siempre va a los meetups es José de Moviltecno, ¿vale? Que nos dice, enhorabuena Antonio por ese primer post en el blog oficial de PrestaShop. Ya son dos, José. Ya el segundo. Lo he leído y está muy interesante. Sobre los meetups de PrestaShop, animo a todos los oyentes que asistan a ellos. Yo siempre aprendo algo nuevo en cada uno que voy. Y, sé, y lo que vosotros decís siempre, que después el buen rato de networking con la cervecita es una maravilla. Un saludo. Pues muchas gracias, José, por estar siempre ahí, tanto en los mitas como en el podcast. Y, y la verdad es que también nosotros aprendemos mucho de ti. Y tú diste una charla que también fue bastante bastante interesante y que posiblemente te invitamos pronto a otra.
1: Pues sí, porque la verdad es que se aprende un montón. Aprendí un montón de ahí. Así que muchas gracias, José.
0: Bueno, y acabando, pues si nos quieres seguir, eh, nos quieres comentar o quieres escucharnos, pues lo puedes hacer a través de la página web, a través de Apple Podcasts, de iVoox, de nuestro canal de YouTube del canal de Telegram, de Twitter, de Facebook y por ahora nada más hasta que se exista una red social nueva y nos metamos en ella. Oye, iVox o Evox? Tú eres el que habla bien inglés, dilo como, como debe ser.
1: No, no, porque es verdad, Evox es una plataforma española pero claro, yo creo que han puesto la i un poco por el tema de que todo Apple empezó a poner la i en todas las cosas y entonces pues iBox, ¿no? Sí, que yo creo que poco queda poco más chulo más decir
0: ¿no? que
1: Claro, pero realmente no sé. Bueno, ahí queda. De, si, no si no está escuchando... Reflexiones el, de
0: si no está escuchando el creador de iVoox que
1: no diga cómo se <risa> dice. Que debería, que debería para ver cómo monetizar los podcasts por fin. Eh... <risa> Esto es una idea. Ya. Bueno... Solo quiero decir, por si nuestros oyentes no se acuerdan de cuál es, que nuestra página web es www.prestarradio.com, ¿vale? Así que nada, si tenía algún comentario nos lo podéis dejar allí y si no, pues lo que todos los sitios que ha dicho Antonio, allí estamos. El Tinder no tenemos porque estamos comprometidos, pero bueno. Eh, todo se andará si metemos un tercer miembro le hacemos un tweet le buscamos que sea soltero y lo hacemos bueno, un tín, vamos, vamos a ver si después
0: de San Valentín no lo necesitamos no lo sabemos todavía
1: <ríe> no, con tu perspectiva de regalo desde luego, vamos <ríe>
0: bueno, pues nada que ya nos vemos en la siguiente o en el siguiente evento en el siguiente lo que sea pero como siempre aquí estamos cualquier cosa cualquier pregunta cualquier duda puedes contar con nosotros y
1: como siempre queremos que vendas más